0: Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Muy buenas. Muy buenas, señores. Bueno, por decir algo, ¿no? Porque después del partido de ayer, no sé qué decir. Hoy, bueno, hoy... Ayer, ayer en el partido de ayer, volví a, a ver al Barça de Kuman. Ustedes dirán, bah, qué exageración, ya no tiene nada que ver, es un Barça que está mucho mejor, anímicamente, en plan fútbol. Es cierto. Pero ayer yo vi a un Barça que se parecía mucho al Barça de Kuman. Empezando por la alineación. Ter Stegen, Jordi Alba... Eri García, Gerard Piqué, Dani Alves, Gaby, Sergio Busquets, Nico, Ferran Jurla, Luc de Jong y Dembélé. ¿Y por qué digo que me recordaba mucho en la alineación a las típicas que hacía Ronald Koeman? Si Ferran Jurla no estaba, nunca lo ponía. Nico sí lo ponía últimamente. Luc de Jong tampoco lo ponía mucho. Y a Dembélé sí lo ponía. Pues bueno, porque estaba Jordi Alba, porque estaba Gerard Piqué y porque estaba el eterno y sempiderno Sergio Busquets. Estos tres siguen estando en el once titular. Es verdad que Gerard Piqué últimamente no está jugando tanto como antes, pero sigue jugando. Partidos importantes, porque hoy era un partido importante. Y la verdad es que los tres hicieron un partido deplorable. De pena. Y luego encima, en la segunda parte, ya iremos hablando, Lenglet entró por Eric García, que se lesionó en el minuto 52. Con este percal llega el gol, el segundo del partido, ese gol del empate que nos hunde en la miseria nuevamente. Un gol que, hay que decirlo, fue un ton golazo en toda regla. Su autor, Antonio Puertas que la verdad es que desde fuera del área estaba solo para disparar, delante tenía a Lenglet y tenía también a Jordi Alba. Lenglet cada vez más alejado y encima con los brazos hacia atrás y tirando hacia, tirándose hacia atrás. Eso es defender. Y Jordi Alba metido ahí como que se ocultaba un poquito entre los otros compañeros rivales en este caso. Esto es defender, señores. Estamos ganando por un gol a cero, con un gol muy meritorio de un Luke de Jong que estuvo muy bien, la verdad que hay que decirlo, que esa es otra. porque qué Luke de Jong fue sustituido, fue sustituido en el minuto 60 por Memphis Depay? Aquí Memphis Depay parecía ese Luke de Jong que durante toda la temporada no ha hecho nada en positivo hasta hace pocos partidos, porque curiosamente Luke de Jong es el único que ahora mismo, bueno, el único, uno de los pocos que está a, que está ocasionando peligro. Está marcando goles. No sé, es verdad que muchas veces remata muy mal y que parece como que, que no sepa jugar al fútbol, pero los pues, señores, falla mucho pero marca goles. Y si no fuera por Luke de Jong, en los dos últimos partidos los hubiéramos perdido. Tomen nota de eso. Porque contra el Mallorca y contra el Granada podríamos haber perdido el partido. En el Mallorca, sí, en el Mallorca ganamos y hoy era para, para ganar porque en el minuto 89 que nos metan el gol del empate, como ya pasó contra los Asuna manda huevos, manda huevos de poder estar terceros provisionalmente con 34 puntos en puestos de Champions ahora podemos estar hasta séptimos otra vez y si el Atlético de Madrid gana hoy, se nos pone a cuatro puntos y tendríamos la, la Champions creo, creo que un poquito más lejos. Ojo, está todavía a tiro. Todavía está a tiro. Hay que decirlo. Todavía tenemos opciones para clasificarnos para la Champions. Pero no podemos jugar partidos así. No podemos. Porque jugando así no vamos ni a la Europa League. No vamos ni a la Conference League. Que es decir, jugando así nos gana hasta, hasta la, la señora de la... De la, de la portería, que se dedica a limpiar la portería, con todos mis respetos, ¿vale? Porque es una persona digna de... Eso era un oficio digno de respetar, porque era una persona que trabajaba. Bueno, pues hasta ese tipo de personas, que me merecen todos los respetos del mundo, nos, nos pueden ganar en un partido de fútbol. Así de claro. Y ojo, ¿eh? que todos mis respetos hacia ese tipo de personas, que a mí me merecían mucha mucha admiración, porque eran personas que, bueno, trabajaban, que es lo, lo más importante, que es lo que hay que hacer en esta vida, que hay que trabajar, y aquí, en este partido, no se trabajó. Los jugadores jugaban caminando, y así no podemos hacer nada. Ahí sí que coincido yo completamente con Mister Zaytán. Él está decepcionado, yo también, yo más, yo más incluso. Y miren que Mr. Zitán está está decepcionado y muy enfadado. Yo más. Porque yo ayer no vi al Barça de, de Xavi, ese Barça que estaba mejorando poco a poco, los aspectos defensivos, los aspectos ofensivos, estábamos empezando a entrar en una dinámica positiva. ¿Dónde está ese Barça? Ayer volvió el Barça de Kuma, un Barça que colga balones, que busca la cabeza de, de Luc de Jong porque no tienen otro recurso, que pierde el Oremus durante casi todo el partido que tiene jugadores que pierden la, la paciencia y que pierden las formas y pum, tarjeta roja como Gaby, aunque no voy a culpar a Gaby, ¿eh? porque Gaby pobre, bastante está haciendo, bastante está haciendo, está siendo de los mejores en este Barça, y bueno, un fallo lo puede tener el chaval, no, no está empezando, a veces uno no puede medir la fuerza y bueno, ahí está más que disculpado, otra cosa sería que en cada partido empezará ya a jugar así, y al ser expulsado, yo creo que tomará nota y empezará a moderar su, su fuerza y su, y su forma de hacer faltas. Yo lo, lo imagino. Eso es parte del aprendizaje, simplemente. Y Xavi sabe cómo hacer las cosas. Yo estoy seguro de que Xavi lo va a arreglar. Me gustó mucho lo que dijo en la rueda de prensa de partido. Dijo que, bueno, pues, que hay que hacer autocrítica, que no se pueden hacer estas cosas como se están haciendo... ...que, que, que, que bueno, teníamos el balón... ...que teníamos que manejar el balón mucho más... ...con más precisión, defender con el balón... ...y no dejar... Eh, ...que bueno, después del primer gol... la vamos a descansar, ¿no? No, aquí era por el segundo, hay que solucionar el partido... ...no podemos perder la concentración... ...no podemos dejar que se nos suba a las barbas un granada... ...al que no hemos ganado en ninguno de los dos partidos... ...en ninguno de los dos, en el Camp no empatamos a uno... ...y en este... ...hemos empatado a uno... Eso es lo único que conseguimos con el Granada. Es increíble, o sea, es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y a veces pienso, ¿estamos jugando al fútbol o que estamos jugando? Porque esto no es fútbol. Esto es cualquier cosa menos fútbol. Y eso a mí me cabrea, y me revienta mucho, la verdad. En fin, vamos al croquis. Lo más importante del encuentro, que no es que sea mucho. Eh, en el minuto 9, jugada previa en fuera de juego, al gol de Luke, eh, de John. Y, por lo tanto, gol anulado. Muchos dicen que, bueno, que sí, que era fuera de juego, pero que hay que interpretar las cosas de otra manera, como dice el señor eh, Mancuer. No estoy de acuerdo con él. Es fuera de juego previa a la jugada del gol. En la misma jugada, unos minutos antes, antes del centro, es fuera de juego y punto. Y ya está, y no te quejes, porque es fuera de juego. Ahí sigan de tu tía. Minuto 25, mano salvadora de Ter Stegen tras un disparo de Machís uno de los cuatro disparos entre los tres palos que, que, que hizo el, el Granada ¿eh? o sea que hizo, disparó más veces que nosotros, entre los tres palos nosotros solamente disparamos una vez que es el, el gol de Luc de Jong y sí, hubieran sido dos y el gol el primer gol que marcó Luc de Jong antes del, del gol en cuestión pues hubiera subido al marcador pero no lo subió, entonces solo contabilizó el gol válido ninguno más Minuto 44, mano infantil de Busquets, un, un Busquets que se dedicaba a hacer faltas y a jugar pues como un niño de pequeño, un niño pequeño de colegio, ¿vale? Con todos mis respeto, los niños en el colegio pueden jugar como quieran, nadie está obligado a jugar como un profesional, ni mucho menos. Están en el patio, están jugando, están pa, pasándoselo bien. Ahí no hay ninguna justificación. Busquets sí tiene. Bueno, mejor dicho, ahí sí hay justificación. Busquets no la tiene. Busquets tiene 32 años, si no me, mal me equivoco, y tiene la obligación de seguir jugando como un profesional hasta su retirada. Y si no, que se retire. Así, jugando partidos así, no puedes. No puedes, eh, perdón. Eh, Sergio, no puedes. No puedes jugar así. No eres el capitán. Demuéstralo, chico. Demuestra que eres el capitán. Demuestra que fuiste, en su momento, uno de los mejores, no decir, el mejor centrocampista del mundo. Demuéstralo demuéstralo no lo demuestras, chico para un partido medio bueno, ¿qué haces? haces tres deplorables como este tienes que llevar al equipo a la victoria, chico, eres el va capitán, capitán tiene que llevar al equipo a la victoria no puedes jugar así al ralentí caminando, ¿eh? parando el balón con la mano, jugándote las tarjetas rojas que sea así de simple es así de simple en fin, luego un remate desviado de Gerard Piqué por pues muy poquito, tras un córner ejecutado por Dembélé, es una de las cosas buenas que hizo Gerard Piqué, por lo demás ni se le vio, Piqué estuvo solamente eso, nada más que no hay que destacar otra cosa, en el minuto 50 es que luego en el 52 bueno, lesión de Eric García le sustituye el gran Lenglet parece que no hay otra defensa que no sea Lenglet parece que solo tenemos al Lenglet por lo menos no juega de titular. Pero, señores, ¿a qué estamos esperando para vender a Dembélé? A, a Dembélé, no, perdón. También, pero al inglés. De Dembélé ya hablaremos. Dembélé lo tengo aquí entre cija y ceja. Que Muchos están hablando de que eh, su, su participación en el Barça está siendo muy positiva. y unos cojones. Está siendo positiva. Él, él está pensando, Dembélé, está pensando en irse ya. Está mareando la perdida. Está jugando con el Barça. Y el Barça no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Aún tiene esperanzas de que renueve. Ya lo habría hecho, hombre. Estamos a día, a día 9 de enero y ya lo habría hecho. Ya era tiempo para que lo hubiera hecho. Pero volviendo al inglés, El inglés es como no tener nada en la defensa. Ahí lo demostró Antonio Puertas en el gol que marcó en el minuto 89. Un gol que nos tira por tierra todo lo que habíamos hecho durante el partido. Que tampoco es que hubiéramos hecho mucho, pero bueno, estábamos manteniendo un 0-1. Porque jugar para mantener un 0-1... Al final, implica que o pierdes o empatas. En el menor de los casos, en el peor de los casos, pierdes. En el mejor de los casos, siendo malo, como he dicho antes, en el menor de los casos, empatas. Te llevas un punto que sabe a, a mierda, sabe. Este punto sabe a una mierda, una puta mierda. Pero es así. Eh, finalmente en el 57 Luke de Jong de cabeza traspase de Dani Alves que por cierto Dani Alves estuvo genial como siempre marca un golazo Luke de Jong marca un golazo, ya es el tercero señores en los últimos partidos ese tercero una jugada que nace de las botas de Ferran Yurla que está genial también, está muy bien de los pocos que se salvan le da un pase muy proporcionado a Dani Alves, y este le deja el balón en bandeja, en bandeja, y hay un punto, el punto adecuado para que Luke de John remate como remata, como él sabe, porque Luke de John no es que sea mal jugador, muchas veces hemos dicho, qué porquería de un jugador, qué mal, no, no es malo, es que no es jugador para el Barça, pero eso no quiere decir que no tenga sus cualidades, ni su calidad, es un jugador que tiene sus recursos, y cuando puede, los emplea y los hace bien. Y miren, tres goles nos está salvando de perder partidos. En un momento en el que necesitamos más poder ofensivo. Y Ludellón está cumpliendo lo mismo que Ferran Yulá, que no puede marcar en todos los partidos. Hubiera sido la hostia que hubiera marcado en este. Hubieran sido cuatro goles en seis partidos. Lleva, vale, tres goles en seis partidos. No está mal. No está mal, ¿eh? No está mal. Es que es así. Luego, pues bueno, un cambio Gonalón sustituido por Montoro y en el 67 minutos, casi en el 68, entra Alex Collado, cedido por el Barça hasta el final de temporada. Eh, debuta en el club del de Granada hasta final de temporada, como digo, y bueno, ¿qué quieren que les diga? Jugó con el Granada y jugó muy bien, la verdad, hay que decirlo, Alex Collado, te felicito, volviste a jugar. Agradecele esto a Ronald Kuman que estés en el Granada y no estés ayudándonos a nosotros. Eso es una pena. No es culpa del Barça. O sí. Sí lo es, ¿no? Porque digo, bueno, no es culpa del Barça ahora, pero sí lo fue en su momento. Porque cuando Ronald Kuman discriminó de esta manera, como discriminó a Alex Collado, Joan Laporta tendría que haberse puesto fuerte y haberle dicho a este jugador no me lo toques. Este jugador es el capitán del Barça B. Ha marcado 14 goles en dos temporadas y este es los mejores, así que me lo pones, me lo pones y el dorsal que tiene es este, punto. Nada de sacarlo cedido ni nada, aunque bueno, si no hubiera habido otro remedio, pues se lo hubiera cedido y ahora llevaría media temporada jugando en el extranjero, yo qué sé, en el Brujas o en otro equipo que tenía también posibilidades de ir, el Wolverhampton creo que era no pudo, no, al final no prosperó porque los equipos querían una opción de compra es normal, no, es un jugadorazo no. <ríe> y esta y las cosas son así la gente sabe ver ¿lo? cuando hay un jugador bueno, bueno, de verdad no un Elias Moriba, no no un Elias Moriba que es un pesetero que al final demuestra caca dónde va, no, porque es lo que ha demostrado jugador inexperto un jugador que no tiene todavía esa experiencia de ser un gran jugador y demostrarlo aunque es un muy buen jugador, tiene una muy buena calidad, pero no la sabe potenciar, pues claro, no lo normal es que se estrelle. No, no es así Alex Collado. Alex Collado prefirió arriesgarse, como hizo Ricky Puch en su momento, y pensar, bueno, algún día echarán a este memo y pondrán a alguien con cara y ojos que sepa ver mi valía y me pueda poner más en el terreno del juego para darme la oportunidad de mostrar quién soy. ¿no? Es pues que es así. Bueno, expulsión de Gaby tras una falta al mismo Alex Collado en el minuto 79-38. En el 86 falta sobre Alves que se queja tumbado sobre el césped. Ahí yo me asusté, pensé ya me lo han lesionado. <risa> Mala suerte, el único que pone cojones, ¿eh? El único que pone cojones. Y luego en el 89 el gol de Puertas, empate a uno y se agua la fiesta. En el 89, mil... Finalmente se prolongó seis minutos y el Barça ahí sufriendo, ¿eh? o sea, no perdimos el partido porque ahí está Ter Stegen, que por cierto fue de los mejores del partido, de los mejores, y ahí hay que decirlo claro. Y aparte de eso, este miércoles nos toca el Real Madrid en la Supercopa. Yo creo que muchos de los jugadores del Barça estaban pensando en el Real Madrid, y yo me atrevería a decir que el Real Madrid, si no cambiamos la actitud, si no somos más firmes en defensa y tenemos más puntería en el ataque y jugamos más con el balón sin perderlo tan fácilmente como hemos hecho en estos dos últimos partidos, sobre todo en este, nos van a meter una paliza. Que nos vamos a reír del 2-6 a 6 del Bernabéu. Nos van a meter una paliza, nos van a bailar como, como quieran. O sea, va a ser... Una humillación de estas que, bueno, yo me voy a alegrar en parte de no ver el partido. Me voy a alegrar en parte, porque no lo voy a poder ver por situación. Pero, cuidado, ¿vale? Cuidado porque aquí... A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Ya el fin de semana que viene estaré en mi casa, en Puerto Barrios. Ya enfocado en mi nuevo negocio y en mis cosas. Y también en aquí, en los canales... De YouTube y de Spreaker y de todas las plataformas que, que tengo. Y ya podré emitir en vivo partidos. A ver si el Barça pudiera jugar la final de la Supercopa de España el próximo domingo. Lo podríamos emitir en vivo. Y mientras tanto, pues bueno, próximo partido del Barça. Que yo mal, no, mal recuerdo. Será para el próximo fin de semana, no este, el otro. ¿Vale? El 22. Jugamos contra el Rayo Vallecano. En el Camp Nou. Y lo dicho, si no somos capaces de ganar equipos de este calibre, olvídate, ya de la Liga ni lo pienses. El Madrid ya ha ganado su partido. 4-1 al Valencia lo aplastó porque el Valencia fue un títere. O sea, ¿qué clase de partidos puedes em emplear contra un Real Madrid que está, que se sale, que está en estado de desgracia? Que está con un Benzema y un Vinicius Junior que parecen Maradona y Pelé juntos. Es que, es que no lo entiendo. En fin, y tampoco es que sea nada del otro mundo el juego del Madrid, pero se siente cómodo jugando, sobre todo en su casa. Te hace las jugadas que quiere. Si te encuentra a un rival como el Valencia que jugaba... que no jugaba. Es que a veces juegas o no juegas. Y si juegas, a veces juegas o juegas a nada. Pues aquí, ni a nada. A nada. O sea, simplemente menos que nada. Eso hizo el Valencia. Eso hizo el Valencia. Es que es increíble. Y luego encima, el Valencia te ha... Eh se permite el lujo de fallar un penalti. Un penalti que, bueno, el rebote le favoreció y finalmente, pues, el mismo jugador pudo marcar el gol. Y de nada sirve que el Real Madrid, ya estoy hablando del partido del Madrid de ayer, de nada sirve que el Madrid, pues, el primer gol de penalti inventado sobre Casemiro, que hay que tener cara dura, ¿eh, señor Casemiro, para fingir un penalti así. Hay que tener los cojones bien cuadrados y encima cara dura, como tienes eh el que asemiro mucha vergüenza te tendría que dar mucha eh porque ni, ni butragueño era así o sea butragueño se tiraba a la piscina muchas veces yo lo veía y, y picaba el árbitro pero pero no de esta manera no tan descarado coño es que es que parece que el árbitro dijera no no pita penalti pita pita es que no no eso no, no me entra en la cabeza en fin, he comentado un poco el partido del 4-1 del Real Madrid contra el Valencia porque claro, es nuestro máximo rival. Aunque en esta liga nuestros rivales son los que quieren entrar en Champions. El Madrid, que tenía 46, tiene 49. Nosotros tenemos ya 32. Imagínate. Imagínense, 17 puntos otra vez. Y estamos ya a 9 de enero. Esta liga tiene que haber un milagro, vamos, enorme. Para, para poder remontar. Y jugando como, como hemos jugado en el partido contra el Granada, que se olviden de ganar la Liga, vamos. La Champions sí la podemos conseguir como cuartos ahí, de, metiéndonos de refilón y de milagro y llorando, como aquella temporada en la que Rivaldo, de un gol de chilena, nos metió en la, en la, en la Champions. Y lo celebramos como si fuera la final de la Copa de Europa. Hasta el presidente, el Joan Gaspar, que era el impresentable en entonces, se puso como si fuera, vamos, como si fuera un aficionado de estos fanáticos, que lo era, que no entiendo cómo fue presidente, no, nunca lo entenderé, pero bueno. En fin, impresionante, alucinante. No me entra en la cabeza las cosas. Así son las cosas, señores. Ya no digo más porque es que tampoco quiero faltar al respeto a nadie. Y la verdad, sí que es verdad que hay una diferencia entre este Barça y el Barça de Kuma. Este Barça tiene autocrítica, este Barça tiene capacidad de reacción, de mejorar. Es más, yo prefiero perder la, la Supercopa de España, descansar el fin de semana, irme a Barcelona, preparar bien el partido contra el Rayo, que lo que nos importa es esta liga. Pero no para ganarla, porque seguro que no la vamos a ganar. A estas alturas ya no. Muchos tenían que, que cambiar las cosas, ¿eh? Muchos tendrían que cambiar las cosas. Por ejemplo... Que sí, que el Madrid tiene un partido más. Entonces serían 14 de desventaja. Y que sí, que es factible la remontada. La temporada pasada hicimos remontada. El Atlético de Madrid está a 11 puntos por encima, a 11 o 13 más o menos. Similar ahora, pero con un partido más no estaba. Estábamos nosotros con un partido menos. Y sí, empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Al menos tuvimos esa dinámica. Luego ya pasó lo que pasó. Fue el mismo Granada, el que nos ha jugado la fiesta, el que nos está jugando la fiesta. Parece que se está erigiendo nuestro verdugo. En el equipo que no podemos vencer. Es que no lo podemos vencer a un puto Granada. Con todos mis respetos hacia el Granada. No podemos vencerlo. No podemos vencerlo. Uno uno en el Camp Nou, uno uno en el Estadio Los Cármenes. Y, y por fallos nuestros. Ya ver qué pasa con el Radio Vallecano. En fin que nos ganó en Vallecas, que fue el detonante de la destitución de Kuma, A eso le tenemos que agradecer al Rayo Vallecano. Por lo demás, nada más. Yo ya dejo de hablar porque si no ya es que ya digo, voy haciendo un run a la cabeza y no acabaría nunca. Muchas gracias. Hasta el próximo audio. Forza Barça. Mama is treating me to breakfast. Yep, let me see your phone. Huh? Look here, I download this McDonald's app because when you buy any bagel sandwich like the steak, egg, and cheese bagel, you get one free. Wait, you just bought that on my phone. That's right. Now well, that you got McDonald's money, you could treat Mama. <laughs> okay, Ma, you got it. Valid for product of equal or lesser value. Valid through 10-222 at participate McDonald's. Valid one time per day. App download and registration required.